0: 台湾向前行，台湾向前行。我是孟琪，大家都很期待的 BNT 疫苗，现在传出说最快最快，明天早上七点多就会到货。好，届时呢，阿中部长会亲自去接机。第一批预计大概有九十万剂的疫苗，会先让十二岁到十七岁的青少年来接种，其余会优先开放给十八到二十二岁的年轻人。好，不过另外一方面呢，对于疫苗的分配，蓝营提出了很多的质疑，包含指控说第二类的人数从九万人膨胀到二十七万，怎么打都打不完呢？好，蓝营就批评说这个蔡政府中央哦，是不是有特权疫苗？但这下好啦，现在大家呢就把所有的数据、所有的资料通通摊开来讲。第二类造册的名单人数最多的前四名，通通都是国民党执政的县市，好，分别是彰化、云林、南投，还有嘉义市。现在大批的网友就推说范蓝这样子继续乱炒作，真的会弄巧成拙，一拳打死自己人呐、啊！好，我们稍后呢持续来分析哦。我们赶快先来介绍今天现场的来宾，首先第一位我们邀请到的是资深媒体人王瑞德
1: ，孟奇好，大家好。
0: 好，再来邀请到的是民进党新北新议员李坤城
2: ，孟奇好，大家好
0: 。好，左手边欢迎资深媒体人王石奇，大家好。好，最后我们邀请到的是基层医疗协会理事长林映然，
3: 主持人你好，各位观众大家好。
0: 好，我们赶快先来看的是，继昨天来了一批五十九万剂的 A Z 疫苗之后，指挥中心也证实，最近还会有一批大约九十万剂的 B N T 疫苗到货哦。好，除了要开放给十二到十七岁的学生施打之外，十八到二十二岁的年轻族群也可以优先来接种哦。我们赶快来看一下完整的报道
4: 。十八岁到二十二岁对象。那会到预约的平台，那做预约的登记，哈及预约，这个相关年纪的在这一次里面，哦，达到可能性是很高了哈。
5: 各大学急呼，别让大学生沦为疫苗失落的一代。指挥中心听到了。BNT 到货，除了优先留给一百二十万的十二到十七岁族群在校园施打，在公布也开放十八到二十二岁可透过意愿登记预约，出估一百万人有资格。
4: 哦，十二十七岁，这是我们计划性的施打一部分，然后剩下的疫苗我们会开放给十八到二十二岁的来做登记。好，因为我们前一段 A g 也开到二十三三岁嘛，好，我们希望把这个缺口把它。补起来了
5: ，但像台湾大学就呼吁，也让大专学生造册施打，才是真正的安心就学方案。
4: 不见得会比较、比较、比较方便了哈。不过，当然他学校有这样的意见，哦，这也不是不能考虑的哈。我们跟教育部再来做讨论。不过，一般学生应该现在施打点很多，哦，那十八岁到二十二学生应该他自主性也蛮高的哈。所以在预约平台里面直接来打，应该是更方便的。
5: 指挥中心仍倾向自行上平台登记，包括第七轮有资格预约 A z 的民众也能够反悔重新登记。要是还没完成预约，周二下午四点后就能上平台加选 B N T。但要是已经预约决定不去打，则要等到九月十一号才可以再加选。目前全台已经有三百四十八点六万人登记想打 B N T。指挥中心新方案实施之后，恐怕人数会再暴增。
0: 好，我们赶快先来看指挥中心现场的记者会
5: 。工作的
4: 情形。好，各位记者女士、先生，大家好大家午安。那今天我们的确定病例是一例那这例是它是一个哈解隔前的裁剪那他确诊，那隔离期间没有跟其他人接触哈，所以没有框列哈，哎接触者哈，那算今天这个啊确定病例算相当的单纯哈。那境外移入有五例，死亡个案有一例哈。那今天的本土病例是在台北市哈，那解隔的啊中有百分之九十二点六哈，百分之九十二点六。我们稍微哈有哈跟大家也报告，就是说 ，A G 疫疫苗哈，这个这是开放的哈。我们施打的时间本来哈，就是说我们新开放的，啊新开放的就是二十三到二十八岁，啊，它本来就是预约时间一样哈，九月三号十时到九月四号，啊是八时，啊但因为我们本来是说施打的时间是九月十号、九月九号跟九月十号。好，那有些地方政府也担心，就是说这样的时间太短哈，在施打的时候的安排恐怕不易哈，所以我们在延长两天，好，从九月九号施打到九月十二号，哈，所以这二十三号到二十八岁的哈二二十三岁到二十八岁的民众，好，在一月的时候哈，除了九月十号、九月九号、九月十号以外，现在又增加了两天，九月十一号跟九月十二号。好，那讲说嗯，厮打的时候哈，就不会那样的人那么多哈。那哈，因应整体哈来讲，就是我们对于这次哈过去的航空哈，但我们再把两个。好，这个国国际航空这一六零六六哈，当然在检查我们基因的定序哈，是 Delta 是 Delta 的病毒株，好，那它的倒是它的一个其他周遭的一个框列的人员的裁检，跟昨天跟大家报告过，好，二十六例哈都都是阴性的，然后这二十六例里面有十二例列在居家隔离，那十四例哈列在自主健康管理。那因为哈，在国外整体 Delta 病毒株哈，那非常的哈，就是好占的比例越来越高哈，那对世界各国也都形成影响。那而且哈，我们从进来的也好，有很多的就是好 Bare flu， 就是打完完整的疫苗仍然有染疫的一个情况。好，那所以哈，为了让整体的边境能够好守得更好，所以我们是宣布。哦，从九月十五号零时起，九月十五号零时起，那国际航空机组人员反台的防疫措施，大概在长程的航班，分作两种那第一种是未完整接种疫苗就是没有接种疫苗或接种一季未满两周，那。好，或这些人的为没有完完整接种疫苗的哈，那就要七天的居家检疫哈，然后加上七天的加强的自主健康管理。那中间当然进来也一样，跟所有的哈，也也是一样先检验。那中间里面，好，的七天哈要 P C R， 那第十天、第十四天哈，第十天可以做生喉唾唾液，好，或者我们标准的哈鼻咽拭子。好，那第十四天，好，这这两个都要做 PCR。第四天跟第十四天都要做 PCR。那用生活脱液或者鼻音拭拭子的方式。然后有完整接种疫苗的，哈，就是接种两剂满两周加上抗体有阳性的，好，我们就是在要五天的居家检疫，然后居家检疫完 PCR， 哈，要采阴。那九天的加强制度健康管理。那在第九天跟第十四天都要做 PCR， 这是在长城的哈，分作两种，一种是没有完整接种疫苗的，那就七加七， 7, 那要在、哎、中间要裁剪三次哈，那就是好七天好十天十四天，那另外一个是哈有完整接种两剂疫苗的，好那也间隔了十四天的，好那要做五加九哈， 9, 那中间要裁剪也是一样是三次。好，那第五天、第九天跟第十四天，好都要做 PCR 的采检。那至于在短程航班的哈，就是当天哈，他往返那没有进到第三地的哈，那就是在没有接种完整疫嗯完整疫苗的哈，我们就十四天加强自主健康管理，那每七天哈要 PCR 采阴。好，那完整有接种疫疫苗的哈，那是七天自主健康管理，那也是一样，每七天 PCR 要采阴，好，大概哈有这样的一个啊加强的一个裁剪哈，跟居家检疫的方式，好，那九月十五号临时请啊就开始来做，那另外是有。相关的是罗副要做报告哈
6: 、呃。另外是我们这个今天在新闻稿关于那个确定病例的一二三四第六段这边有提到，就是有一例改判的病例哈，这个也是昨天有记者朋友有问到台北市的一个呃这个美国回来的个案，他在这个解除拘检之后。那因为要回美国的关系，又再度去自费采检所以验出阳性。那我们初,初判是用本土病例的方式来判定不过后续他现在目前抽血血清的检验结果已经出来是 IgM 是阴性 ，IgG 是阳性然后另外他的、呃、N 抗体这个部分也是阳性那加上就是说原来他有一个发病日。有这个发病的一些相关的症状，包括说喉咙有异物感、有耳鸣等等哈。经过我们在跟他去就医的两家医院的主治医师都分别询问过那也了解说他其实从去年的九月开始就陆续都有相关的这些症状，间歇性会发生所以呃，这边主治医师跟我们的表示都认为说是慢性的这些这个耳鼻喉的症状，而不是这个急性 COVID-19 的感染所致所以综合相关的症状跟这个血清抗体的检验结果、呃，我们跟卫生局这边综合研判为，就是呃，属于非近期感染所以改判为这个美国的境外移入那他呃，检验出来当时的这个 CT 值是三十六，所以也是符合这个已经是干一段时间以后出现这样子、呃、就是会时阴时阳的一个状况。以上跟大家做补充的说明
4: 。好，谢谢。那
6: 江福
7: 各位媒体大家好那因为我们针对这个新的这个疫苗加进我们国内的施打之后，那我们都会针对前面的三万人加入，请他们加入我们的呃 V Watch 这个系统啊，这個、主要就是去用主动监测的方式来做这个常见症状的一个通报哈，那呃所以。呃，高端在呃二十三号之二十三号到二十九号接种量，我们也很快的，因为呃年龄层可能比较低哦，所以很快我们就就有三万人，呃将近两万，就是有两万九千人加入这个呃这个通报哦。所以针对这个部分，我们就拿来跟 A D 呃打了两剂，还有 Moderna 也打了两剂跟高端一剂的这个呃症状七天七天之内常见症状的比较。那可以看，在大家的左上方是 A 立的第一季，那第右上方是 A 立的第二季。那 A 立的话，它的前三个呃比较常发生的是第一季的部分是注射部位疼痛，大概六十几 percent 啊，那疲倦五十几 percent， 那肌肉痛大概四十几 percent、啊那 A 力的第二季的部分啊，就是呃，同样是注射部位疼痛大概四十几 percent， 然后疲倦是二十几 percent， 还有注射部位的肿胀哦，大概十几 percent 哦。那大家可以看到前面它的呃呃，它是就是呃每一个，比如说注射部位的疼痛，那后后面有七条线啊，表示它从第一天到第七天之间的这个疼痛的分布哦。那可以看到它的是从第一天的。呃，症状比较严重，那再是往下啊、喔。那在莫德纳的第一季跟第二季，剂，就中间的这两个栏位哈，那可以看到呃，这个主要的症状，莫德纳第一季的主要症状是注射部位的疼痛，大概七十几 percent 啊、喔。那注射部位肿胀三十几 percent， 然后疲倦也是三十几 percent。那第二季的部分，呃，就变得比较呃，就是更高一点了、喔，疼痛的部分。疼痛注射部位疼痛大概八十几 percent， 疲倦的部分也上升到七十几 percent 啊，肌肉痛是六十几 percent 啊。那至于高端是最下面这个部分啊，那可以看到它的前三位的部分，呃，注射部位疼痛疼痛是三十几 percent 哈，啊、疲倦是二十几 percent， 那肌肉痛是十几 percent 啊。那这个是他们的一个比较。那在针对这个接种七日内的一个生活影响的比较的部分啊、哦，那 A D 的第一季的部分可以看到，呃，可以看到在呃就是无法工作的，呃就是第一个橘色的部分就是无法工作哦，那大概是十几 percent 哈，哦、那 A D 的第二季就降低了变成两 percent 哈，哦、那 Moderna 第一季的话。呃，五法工作比例是大概五点多 percent， 将近六 percent， 但是第二季的影响就比较高一点，大概是二十几 percent 哈、哦。那呃，第二天也高到十几 percent 啊、哦。那至于高端的第一季的部分，它呃五法工作比例大概就是五 percent 左右哈、哦。所以大概从这几个呃这几个呃，让各位比较他们的这个呃副作用。常常见七天后接种的症状跟对生活影响的比较，那所以结论的部分，大致上就是呃注射这 COVID-19 疫苗后，那不论是全身或局部的不适，大概以十呃这个十八岁到四十九岁的部分是比较容易发生。那这个刚我没有秀，但我们这个。呃，在我们每天每个礼拜三的那个 slide 上面有这个这个部分，你们在参考。那另外就是我刚刚讲过的，就是全身不适的症状是以疲倦、肌肉痛、头痛比较常发生。那局部不适的症状是以注射部位疼痛还有肿胀。那接种后七日内常见症状就趋向缓解啊、喔。那发生比率是 A 系的第二季。低于第一季，但是 Moderna 的第二季会高于第一季啊、哦。那无法工作的这些影响的部分，那可能发生于这个接种后前两日为主啊、哦。那发生比例也可能跟接种疫苗类别啊、呃，或是同一厂牌的这个呃第一季跟第二季可能也都不一样。那这个就是提供给大家呃说明。那再来就是呃，我每个礼拜三也都会。做呃上传这个资料，就是有关突破性感染的部分哦。那它的定义就是我们在国内的疫苗接种后呃完整的两季啊，接种后十四天，那也让我们的这个 PCR 确诊的这个我们去勾串资料库所得到了一个结果。那如果不看是哪一个疫苗的话，好、哦，那目前就是呃以看两季，接种后十四天。呃，就是目前有八例，这是以本土而言了哈。那这呃，如果我们要算算说这个发生的比例要怎么算呢？就是八，因为它是要看八月十五号后接种后十四天，八月十五号就是呃，总共到目前为止接种共十四天，那那时候总共有六十六万人啊、喔，接种完成第二季。所以如果要算这个呃。呃，突破率的话，啊，就是突破率的话，就是八除以六十六万一千八百八十四啊。那另外，呃，我们要特别说明说，呃，这边其实是有呃有十例，十例的部分啊、哦。那呃，有两例是属于境外一路啊。哦那所以，我们没有把这个另外两例放到里面去。那我们这些主要就讲的是本土的部分。那罗富那边讲的是境外一路，那就就是避免这个重复。那这个呃，经过定序之后，所有国内的部分都是属于 Alpha 的变异株啊、哦。那另外一例是 Delta 的变异株，是从日本境外一路。那因为我们有呃，至少还有呃，分 A 例跟 Modena 我们这这一张是说明 A 例的部分。那这八例呃，主要主要都是是 A 例的一个一个呃，造就是它的这个接种之后发生的哦、喔。那呃，所以它的资料也资料的部分呃，就是看说如果要算。他的这个突破的发生率的话，就是用八除以八月十五号的接种人数啊，是四十万一千四百一十六人啊。那这张是孟德纳部分孟、啊、德纳部分目前并没有发现有这个，在国内部分并没有发现有所谓的突破性感染的部分啊。以上报告。好，这这两
4: 天都概施打的哈、啊。的进展都会比较慢哈，都没有拍热的哈。这是我们在平台上的实打哈，都是延续哈。有一些在哈造册，或有一些在打第二季的。好，所以昨天打的是比较少哈，总共打了 23,827 百剂。那人口的涵盖率是 42.77% 十哈。那基次人口比是 46.69% 好，那我们今天就先报告到这里哈。那有问题可以提出来好，好来请。
8: <咳>嗯，指挥官你好，民事提问就是，先前那个国民党的那个呃蓝营的人士有不断批评指挥中心在第二类的疫苗造测人数膨胀，说这是耍特权打疫苗，所以昨天我们才会公布第二类的造测总人数。结果现在呢，造测人数最多的县市出炉，前四名是彰化、云林、南投跟嘉义市，都是蓝营执政的县市，好像国民党现在自打脸上。想请问指挥官陈时中怎么看？会不会觉得平白被批评？<咳>
4: 我想大概这件事情，我还是要稍微解释一下哈。在上面里面哈，大家看到，其实我们大概每一个礼拜都会发发一张哈，大概每个礼拜都一张，就是一个各个类别施打的人数嘛。好，这是在记者会，我每礼拜都可以给大家一份。那第一个，大家好像这两天大家提到，你说，哎，那为什么我们在这发给大家的这一份里面，比我们这一份的人要来的多？好，那我跟先大家来解释一下这个事情。那每一个礼拜发给大家，这是从注射平台，从注射平台传上来的。好，所以这里面会是全部的，好，施施打的人。好，那这里面的人会比这第二类的接种对象的人来的多，是因为这边的照册的人，好，并不全。好，就是地方政府在报这照册来的时候，并到现在为止还没有报报完全来。但是因为要让大家也了解，因为大家一直在讲说这里面的人怎么样怎么样，所以我们就把从造册的人里面，好去分类，好让大家好知道哈这整个的情况。好，最主要大家批评最多就是哈，然后中央政府官员都一直在打，中央政府的重要官员其实打的不多了哈。那防疫人员当然是会去打。那也因为这样子公布以后，大家又好像有一点哈这些相关的疑问出来，所以第一件事情，我们大概未来会把这个注册平台的里面哈，叫地方政府把造册的人员再赶快把它补全来，好，那这样一个全貌会比较清楚。那第二个呢，地方在报的时候，我们再看它的里面哈，大概有些地方政府哈，就直接把有官职的才列在，就是说地方的重要的官员。那有一些是把相关的防疫的人员或者执行检疫啊，比如说李林长这些人，也就放在官员的里面。所以那总数大家要把这三个把它哈，如果地方政府各个要把这三个加起来，比较看得出来哈，在地方在运作这些事情。好，所以我第一要强调这个，我们例行每个礼拜在公布的表，好有一个啊差距在。那因为这是从造册的里面的人，那我们才能够清楚的分类。来做计哈做计算，而每个礼拜跟大家报告的这个，好主要就是从注射的平台，那注射平台经常还登记，哦是哪说我是医线人员，他就把我放在第一类，然后就报上来。所以在这边是由注射的平台，而这个另外一个昨天跟谈或现在这个表，好就主要是已已经有造册的人，好上面的一个分类，那这还有一点差异，那我请地方政府赶快把它补全来。
0: 我们看到呢，今天的本土病例呢，全国只有新增一例，好，而且是在居隔当中呢验出阳性，那是分布在台北市。好，今天境外一入五例，死亡个案一例。其实看起来我们台湾的疫情真的已经哦、喔，相对来讲趋缓很多了。现在大家最关注的就是疫苗到货的事情了，赶快来看到，其实昨天我们又有一批自购的五十九点五万剂的 A Z 疫苗抵达台湾了。那现在呢，大家期待的就是下一批。好 ，B N T 疫苗什么时候会来？原本传出说是今天傍晚的九点半，不过后来呢又有消息指出说最快最快可能是明天的清晨，大概七点左右。不过算一算哦，来看一下现在我们台湾拥有的疫苗其实已经破千万咯。先是 A Z 的部分，好加上昨天的那一批 59.5 万剂，现在全台湾已经有七百二十三点万剂 A Z 疫苗了。好，莫德纳加上之前美国捐赠给台湾的也有。四百零三万剂，而高端国产疫苗也有八十六点七万剂，这样加一加已经冲破千万一千两百一十三万。如果这一两天还有这个 B N T 大概九十万剂下来，大概加一加就有一千三百万喽。好，不过我们看到哦，其实呢，蓝营啊在野党还是一直在说，哎、欸，政府啊之前是不是都在护航高端，要来挡这个国外的疫苗？现在看这个到货量就知道，小英政府催。货真的是很用力紧怕边啦。好，除此之外，疫苗到货呢？苏贞昌院长也说，我们也都有超前部署哦、喔。各国都在抢疫苗，但是政府超前部署，我们已经预购了次世代莫德纳的疫苗，已经预购了三千多万剂。好，这个部分也是邀请民众来放心的。好，不过讲到这个 BNT 疫苗，其实大家就會在讲啊，我们很期待明天就可以到。好，那先前因为这个年轻人排不到疫苗，真的轮不到，所以。就有很多人啊，来替大学生请命，希望说不要让年轻人沦为疫苗失落的一代。好，后来指挥中心呢，昨天就重新宣布了这个政策，说要把十八岁到二十二岁的族群拉到 B N T 疫苗接种的第二顺位。所以现在年轻人非常的开心。可是同一时间有另外一派的声音哦，就是说这个中壮年的希望可能就落空了。到底这个疫苗的分配该怎么办最合适呢？我们稍微休息一下，哦，等一下回来我们一起来讨论。
5: 玩一把酒。
9: 应该会打莫德纳吧？呃，
6: 我除了高端，其他都有勾。
8: 我应该都没差。学生族群终于等到疫苗了，这几天台湾自购疫苗陆续到货，且 BNT 首批九十万剂疫苗也将在近日底台，预计优先给十二到二十二岁的年轻人施打。
10: 还是 BNT 吧？
8: 还是 B， 还
10: 是就没有，我就喜欢。呃，主要是我有出国的考量，然后如果目前国外没有采认的话，我可能就打了，可能因为去对方国家也没有采认。可能会有点影响这样。
8: 听到疫苗要来了，同学都希望能够赶快打，因为 g 真的等太久了。而统计台湾现有的四大疫苗医院登记，想打 B N T 和 A Z 的民众约在三百四十八万上下。B N T 预计到货九十几万 ，A Z 算上刚抵达的库存还有一百四十三万。而莫德纳是最多人想打的，有五百三十四万人登记，但目前只剩下四十二点五万。至于国产高端疫苗，则有四十七万人想要打，目前还剩下二十一点八万。而 B N T 疫苗的后续规划也出炉了
4: ，十二十七岁，这是、啊。我们计划性的施打一部分，然后剩下的疫苗我们会开放给十八到二十二岁的来做登记。好，因为我们前一段 A 剂也开到二十三三岁嘛，好，我们希望把这个缺口把它。补起来了
8: 。目前初步是优先留给一百二十万十二到十七岁的族群直接造册在校园施打，之后也会开放给十八到二十二岁的民众透过预约平台登记。粗估有一百万人有资格，只是原定晚间九点半将抵达的九十多万剂 BNT 疫苗飞机没有起飞，台湾要等到 BNT 疫苗恐怕还得再缓缓。
0: 好，大家真的都很期待 B N T 赶快到货。我们要先来请教瑞德哥啦，因为昨天原本消息一度传出说是今天晚上九点半要到，那现在后来又说有可能是九月二号，马德西米亚仔，好，大概是七点半左右会到货。阿中部长也说到时候呢会亲自来接机。好，那现在因为为了考量这个年轻人哦，确实十八十九岁这一群，他们真的哦都一直等不到疫苗，所以指挥中心昨天告诉大家，除了先让十二到十七岁哈，这些呢国高中生赶快来接种施打之外，如果呢还有其余的，会优先给十八到二十二岁。好，针对这样子政策的调整，瑞德哥这边有什么样的看法
1: ？呃，希望不会有这个台湾的政治人物啊。那么因为今天晚上九点半呢，九十三万多剂，快接近九十四万剂的这个辉瑞 B N D 疫苗没有办法在今天晚上来。那么说成是民进党中央又在卡，你知道吗？跟那个没有关系啦，是因为班机啊，那么在欧洲卢森堡机场啊，不知道为什么这个机场安排啊要出现了 delay 啊、哦，所以呢，他在早上没有出发。那因为比较晚出发，所以他会明天啊、呃，应该预估大概清晨七点多的时候会来。本来是今天晚上九点多要来，大概要飞一一呃，大概要飞十几个小时等等啦，一定会来啊、哦，因为呢，那么所有的这个呃九十三万多剂呢，那么几乎都已经快要接近、呃、了装机了啊。所以不要急呀、啊，<是>一定会来。那么一定会来的过程当中，呃，我个人认为啊，在台湾为什么我们按按照这个所谓的长幼有序、循序渐进这样打下来？嗯，以色列也是这样打，对，日本也是这样打，南韩也是这样打。为什么要这样打？因为很简单。根据科学，我们现在讲的都是科学医学上面的这个实际。你的年纪从五十岁到六十岁，六十岁到七十岁这样上去十岁一个间隔这样上去了以后，你一旦染上了这个相关的武汉肺炎病毒，或者是那么阿尔法还是德尔塔等等啊，你的死亡率跟重症率会加倍的这样子上升。所以年纪意思就是年纪越大越危险，嗯啊、哦，对你的生命啊越危险，会造成整个医疗这个崩溃的这个程度呢也越高。所以呢，我们从呃年纪大的。呃，开始打，当然年纪大了，越开始打了以后就会冒嘛、呃、面临一个风险，在台湾跟日本都一样，<是>日本打辉瑞已经死了快接近一千万一,一千个了哈、哦、一千个，然后可是问题是你不能证实说他们是因为打辉瑞而死掉的，为什么？因为他们年纪本来就比较大。那在台湾啊、呃，打了这个一开始打的是 A Z 嘛，所以呢也这个去世的一些老人家啊，打完了开始叽呀的。不好，是不是不要打就没事等等啊？可问题就在这个地方，这是一种痛苦的选择，所以啊，每个人都问我说，到底要不要打要到哪一种？我说你自己决定，你自己决定，因为你的生命是你自己的，健康是你自己的。你说打了以后会不会有副作用，就怪我们因为很多人打了以后才知道，呃，自己可能有什么诱发的生物相关包括这个主动脉玻璃等等，这个我不知道哈、哦。可问题就在这个地方，你如果不打，万一染疫了以后，你很可能重症，甚至你可能死亡。所以你生命由你自己去决定，嗯、但是。因为所有的都是从上往下打。我问你，那年轻人，尤其这些学生，什么时候才能打？嗯
8: ，什么时候才能打呢？
1: 我们今天不是说，因为学生呢、啊、年纪轻，所以他的身份特殊，所以给他打特需疫苗？不是的，而是因为他们开学，开学了以后呢，因为这个疫苗呢，目前为止就是锁定在十二岁以上，所以呢，因为他们开学了要，我猛的他们群聚在一起，吃饭在一起。游乐在一起，所以呢，他们容易传染在一起。传染以后，自己本身可能是轻症，可能是不会重症。可是问题是，病毒在他身上的量不会因为这样而减少。尤其是无症状感染者，你看三峡，三峡啊，总共十个人染疫，对不对？對不其中很多小朋友都没有,沒有症状啊，没有症状。可问题是，他有可能出去染疫给啊染给传染给其他的他的同僚啦啊好朋友啦，还是小朋友啦，有可能啊。所以我们必须要防着。因为大部分在学校，我今天看到一些精神科医生的这个说法，对不对啊、嗯？是你不能只看到只看到鸟，没有看到林呐、啊？为什么？有些精神科医生说。啊，他们在学校根据现在的这个呃，等于说、呃、这个传染的这个地场所分析啊，在学校好像不容易那么那么那么容易传染。可问题是，他的传学校一旦传染了以后，回到家庭传染了以后，会那个数据会增加嘛？我记得台北市长柯文哲曾经讲过，好像高达百分之四十几，对不对？我觉得你在家里容易传染，然后双北行都是这个数据，所以他回去以后会传染给这个爸爸妈妈、阿公阿妈、阿姨这些人的叔叔伯伯，所以。反而这造成这样的一个状况。那么现在从十二岁开始到十七岁，呃，快接近十八岁是大概一百一十几万人。那么现在因为因为你这样又把这个十八岁以上的大学生，你又把他列在外面。我我大学生其实跟小朋友意识是一样，他还是去群聚，还是去读书，还是在这个学校校上课嘛，对不对？意识是一样的嘛。所以呢，我觉得你不应该有所谓的孤儿啦。那至于有人就会骂啊，骂什么？你不是说长究有序吗？结果我们等了半天，对不对哈？很多人就不打。你看年纪大的不打，有机会给你打你不打 ，A Z 不打，莫德那不打，然后非要 B N T 不可。现在 B N T 到了，从小朋友开始打你，你又又又有意见了。那么事实上呢，中壮年，我今天看到有些特定的媒体故意下一种标啊，我觉得蛮可恶的。为什么呢？他下标说中壮年被遗忘，好像是孤儿一样，意思说没得打，中壮年没得打，泛指说啊，比如说现在二十二岁啊、呃、以上的没得打，对不对？你是疯了吗？嗯你不知道高端跟 A Z A Z 是开放到23岁，对不对？然后高端就可以啊， 20岁以上都可以啊。你你可以选择打跟不打，但是你不能说给你选你不要，然后你说你是孤儿，你不能这样讲啊。为什么？我的孩子一个22岁，一个26岁，他们都打了，他们都打高端国产疫苗。我讲白的就是这样啦。你要不要打？哎，我不会拿我自己孩子的这个呃生命开玩笑，哎，对不对？你要不要打？你要做什么选择？但你不能说啊、呃，我自己选择不打，不打这几样。所以呢，我变成孤儿，你不能这样讲啊！你不能说我非要非瑞 B N T 不可。那如果郭董啊，那十 G 跟台积电没有成功买到一千五百万 G 的这个辉瑞，那怎么办？对不对？所以呢，事世上没有不打，而是你有多种选择嘛。那你自己怎么选择？至于国民党，我还是要奉劝啊。哦，不要乱打，你知道吗？所以不要乱打，说之前 A G 不好，结果等到疫情大起的时候，大家偷打特准疫苗，到现在到现在，哎、欸，我这几天很很赞成把第二类。尤其是中央跟地方各县市全部公布，全部公布，<是>你知道吗？中央防疫官员才一千七百一十个人嘛。当然，如果你要算进去那个呃卫福部相关的人员，那人比较多。那彰化八二三八人，第一季打了六七九七人，云林五四九九人，第一季打了四六一七人，南投四七一零人，第一季打了四三零五人，嘉义是三八四二人打了三二六五人。那么今天他们这几个县市很不服气。出<是>来讲说，虽然我们占了这个地方官员的百分之七十点四，不过它合法、啊，你知道吗？哦，邻理长啦，什么什么帮忙这个防疫人员幹，干讲得头头是道。理长我可以我可以接受，邻长除非有真的直接接触这个所谓的送餐，你知道吗？跟这个相关的这个管制，要不然的话，你不能把它当做空关在打，你知道吗？你也不能说隔壁隔壁的县市有打，所以我也把它列列来打，不能这个样子的嘛。如果你要这样的话，莫怪那个第二类的人会膨胀嘛。是，他、啊、膨胀了以后，你在怪中央，对不对啊？现在公布了以后，你在说，哎、呃，我们都合法，我们没有违法。高屏断我们当欧北怕怕个被啊、哦，那个一枪打过来打到自己嘛。那我有意见的是哦，台北市的好心肝跟正兴医院到现在，柯文哲也在骂第二类说膨胀啊。你的好心肝到现在名单我们都不知道，你也不敢公布。正兴医院的名单你也不敢公布。然后呢，紧接而来，包括各县市政府啊。有些各县市政府，我也不知道是在第几类。是你把议员的、把明代的、把社团的，甚至把媒体自己的爸爸妈妈这些，都拿去做公关打了，公布啊！有种你公布啊！公布让全世界、全台湾的人都知道，到底是谁在搞这个那个特特权跟公关疫苗。
0: 好啦，有关于这个第二类的议题，是不是真的有些县市可以做公关，可以做演讲？哦，这个部分我们稍后呢一定会留时间好好再来讨论。不过这边呢，刚才瑞德哥有讲到，真的其实大学生他们也要开学了，指挥中心也注意到这一块，所以也说呢，其实十二到十七岁打完之后，十八到二十二岁就可以优先来接种。不过现在确实社会上也是有蛮多杂音出现的、哦，我想赶快请教一下林医师，因为其实在节上节目。之前有看到一篇报道，就是说这个卫福部这个草屯疗养院的医师沈正南，他就说，他说全世界没有人把十八到二十二岁列入这个施打优先的名单啊，他认为说这很显然就是蔡政府在政治操作。林医师同样是 baby， 他是医生啦，这个医师怎么看把这个大概大学生这个族群优先提升到第二顺位？您怎么看
3: ？那、啊、我我来看呢，就是说当时候那个。中央疫情指挥中心为什么那时候 B N T 要进来说要说说还要给十八到十二岁，是,是因为那时候十八到十二只能有 B N T 疫苗可以打，嗯、那时候那一段时间莫德纳都还没有被 E U A 在十二到十八岁，那 A G 也不可以打在这个年龄群，所以被人说加加上郭台铭那时候他有讲说他买的时候要给那些年轻的学生打，所以就被人说哎、欸、就先给这个这些那个十二到十八岁那些打，那。理论上来讲，他们确实是低风险的人，可是我们大家先想一想，我们打流感疫苗的时候，得打，啊、学生打，是，是为什么学生打？因为他们也不是很高风险。我们讲说高也許兩，也许两三岁以下的小孩可能得流感会高风险，可是为什么这些人学生要免费给他们打，而且是长势优先打？为什么？因为他们得到之后会回家传染给一家的大小，都会。那个学生，他会常常在群聚，他们上课就是在群聚，下课也在群聚，他们的卫生观念通常也不会太好，尤其是年纪越小也不会太好了哈。那所以他们其实给他们免疫力其实是也是一种公卫的一环啊。当然，我不否认说他们得到疾病确实是比较轻微，所以说你说要不要给他们优先打，其实也是因为他们只能打 BNT 嘛，不然。我们现在虽然莫德到，我们也给他 e v a 十二到十八岁也可以打。可是我们现在摸得那一苗给他们直些打，没有嘛 r、啊、b t 疫苗将来还会进很多进来。事实上，说现在给这些学生的，因为学生要开学了，要开学可能会造成一波又一波的流行出来。假设他们有人感染的话，可能会造成流行出来。所以为什么要给这些学生？可能有这个考量在了。要不然我不反对说，年轻的学生得到疾病确实是比较轻微的，那年纪大的确实是。要考量说他们得到疾病确实比较严重，所以通常来讲呢，你要优先给这些民众呢。如果要打两剂的呢，有几类的人也要先考虑给他打两剂，一个是医护人员，嗯，一个是呢老年人
0: 哦，比较高峰。险，这两
3: 个呢可以优先给他们打两两剂，因为他们如果得病确实比较严重。啊，这些比较之前呢，其实我们已经有好多批、好多批这些中壮年本来做都可以可以选的，如果你到现在。没有去选，除非你那时候都已经选了都打不到，要不然我认为你那时候不想去选，嗯、不想去打。现在讲说什么中专连被遗忘的一群，我是觉得也不是尽公平的一件事情啊。毕竟你已经有那么多的机会，而这些学生从来还没有机会过嘛。啊，只有 BNT 可以给他们打，所以先给他们打。有时候也不是说不对，就像我们流感一样，嗯、你看我们流感谁免费啊？学生免费，十八岁以下免费，谁要智慧？这个学生以上的这个中壮年都要智慧，嗯、意思是说你不打也可以的，要你要打就智慧打嘛。是是，是啊，道理也是有这个道理在的。说从公卫立场来讲，学生打没有什么不对的。好、哦，当然我就说，虽然他们是风险比较低的一群，但是不是不会传染给别人的一群，他反而是得到疾病之后，有时候病毒待在他们身上，有时候比大人还久一点。所以他们也会传染给回到家里去，就是传染给家里面的人家里有谁，爸爸妈妈、阿公阿妈、亲、嗯、戚朋友，回會、啊。就这样传。去、哦、去那个安亲班，也传染给老师。去哪里也就传啊？他们就是在玩玩嬉笑，叭叭叭在一起，每天都群聚在一起。所以他们也是得病风险高的一群，但是是发生重症死亡比较低的一群。但是从工位立场来讲，他们打是有对整个工位来讲是有他的道理在，有他的角色在。所以我不反对让他们打了，当然，当然我也希望说我们疫苗如果足够，大家全民施打都不要分分那个优先次序。是，只是说有时候真的是没办法嘛，我们疫苗就是有这样，<對>所以有时候要这个考量了哈。我是觉得无可厚非了，当然你要说一定要批评说怎样怎样，总是有话要有有的人有话要讲嘛，哈，没有办法的事情。
0: 好，其实林医师刚才向大家解释，大家都可以理解，因为十二到十七岁目前哦、喔，真的就是只有 B N T 可以选择嘛。那不过呢，另外在十八到二十二岁这边哦、喔，真的其实国民党现在有很多人就很有意见了。先来请教一下昆城议员，因为原本的政策还是从老年人打下来嘛。那昨天呢发表最新微调过后，是说十八到二十二岁也可以优先来打。好，那就像是有这个比较青蓝的资深媒体人，他就认为说十八。对哦，对民进党来讲是宝贝啊，两年后就可以投总统，所以这个族群不能够得罪，被批评哦，说这个是不是民进党现在又为选票政策来转弯了？请教议员
2: ，这个阿中部长不管什么政策哈、哦，那国民党都有意见。好、哦，因为之前就是说我们就是从这个年纪比较大的哈啊、哦、往下打，嗯，他们说啊年轻人打不到啊，好<嘿>、哦、那个要上学了，要这、那个呃大学生要上学了，现在打不到该怎么办？好、哦，然后有些中壮年也没有打该怎么办？好，那我们就稍微把次序。再调一下，好，因为现在 B N T 就来的比较多了嘛。<是>那 B N T 除了之前就是十二到十八岁可以打之外，<對>我们再把它向上延伸，哈，十八岁到十二岁也可以打，啊，就是刚好是这一群。大学生嘛，好，因为大学生大家讲过活动力比较强，嗯，那现在要给大学生打了，但国民党又有意见了啊！啊你之前不是说大学生是疫苗孤儿吗？那、啊、不打不到，那现在给他们打了，哎，国民党又有意见了，啊说不行啊，你给年轻人打，啊中壮年了怎么办？啊，所以国民党的意见哦，真的非常多。如果按照国民党意见来打来讲的话，哈、哦，大概我们什么事情都做不好。所以我觉得阿中部长哈、哦，现在的安排就是第一个重点就是要把这个人口哈、哦、打疫苗的这个覆盖率哈、哦，把它提高，把它普及化。因为我们现在打这个 A Z 已经可以打到二十三岁了嘛，好、嗯，没错那接下来就是说，那如果十八到二十二岁，那可以打这个 B N T 疫苗，或是这个以下都可以打 B N T 疫苗，那等于是我们所有从十二岁以上的所有人口都可以打到疫苗了嘛，欸、都有
0: 照顾到了，对啊，就
2: 全部都照顾到了嘛。<是>所以说现在阿中部长的用意就是说我让希望让全部的人口，所有的人口他都有机会能够打到疫苗，但是重点是你必须要先去登记你的意愿啊，<对>你如果没有登记你的意愿。<对>然后来讲说，哎，为什么我打不到呢？如果你有登记意愿，你有打 AZ 的话啊，恭喜你，你二十三岁，你一定打得到。那如果你有登记意愿，你是十八岁到二十二岁的年轻人，恭喜你，你 BNT 已经打得到。好、哦，大概这个人口大概有一百万人啊、哦，所以说这群人都有疫苗可以打。那有一群人为什么打不到？说，哎，我现在是这个又又被政府遗忘了，那就是你挑疫苗，好、哦，就是你当初。你第一个，我不知道你有没有去做医院登记。那第二个，你有做医院登记，那时候你的优先的考量，你不是 A Z， 好，你优先考量你可能是莫德纳。后来看哎、欸，莫德纳好像来的比较少一点点，<對>那我再改 A Z。那当然我们要把之前选 A D 优先的，一定要先打完嘛，这样才公平嘛。那是这一群人就说，哎、欸，莫德纳好像真的来比较少，欸 B N T 未来会来的比较多，我再改 B N T 好了。那一样啊，你如果改来改去，我们的原则就是之前你优先有选择哪什么的，你是优先第一选择的，我们又优先让你打，这样才符合公平原则嘛。那你变来变去的，总不能让你就往前跳吧、啊？所以说，我觉得现在中央的做法就是要让所有的人口都能够打到疫苗。那国民党会这样讲，是因为觉得说，哎，我本来跟你讲说年轻人打不到，哎，没想到了，你的政策好，这个稍微调整一下。让年轻人、让大学生也可以打得到，啊、这样不是很好吗？但之前老师讲，这是真是也有这个大学生来跟我们澄清，他说<對>为什么我们都打不到疫苗嘞？没
0: 开学啊？对啊
2: ，好啊，之前这个高端可以打到二十岁啊，我们十九岁的刚好是落九的，对，刚好是一个落差，就是打不到。嗯、那现在很好啊，现在因为 B N T 来的比较多好，那所以可以让这一群的人口也可以打得到。那所有的人都可以打得到的话，那表示。这个中央政府做对了，好表示阿中部长做对了，国民党才会一直骂嘛，所以我觉得你从这个什么选票的考量啊，或者说什么什么其他的这个政策考量，我觉得先从我们这个呃把计次涵盖率把它提升，这就是中央部长中央这个部会这个最高的这个考虑的原则嘛，是当所有的人都有机会能够达到第一季。那接下来我们再考虑说，哎，是不是有混打第二季？好，或者说这个，呃 ，A Z 可以让这个其他的已经有打完这个第一季再打，好，这就是看第二季要怎么样去分配。那现在如果有疫苗，就先让第一季的人打得越多越好，啊，这个增加这个群体免疫力。我觉得阿中部长做法是这样子嘛，国民党在骂没什么意思啦。
0: 哦，其实中央现在政策就是希望尽可能冲高第一季的疫苗覆盖率。十七姐，其实部长他们做决策应该也是有综合评估、完整的考量过。可是真的不管怎么样，好像国民党弄伪共啊，现在要照顾到大学生，好、哦、这个年龄层十八到二十二岁被操作成好像是政策买票、欸，哎，怎么看
10: ？国民党什么都可以骂了，就是说你看他骂的那个那个主诉求会一直变，一直变。所以他的目的其实是在攻击执政党，那所以中间的手段其实可以随时的转变。好啦，那现在这个呃指挥中心，他们对于打疫苗到底排序如何排，他人家是有专家会议的嘛？嗯，人家专家会议的基础就是希望能够在最快的时间里面增加群体的这个覆盖率嘛。那所以我们看到每天哇打疫苗的这个呃比例。今天刚刚公布的是 46.69 趴嘛，那所以尽可能的要赶快把这个给提升啊。那所以有一些只能打小孩子的，就从小孩子这边往上打。那我们现在已经可以到货，然后手上有货，然后可以打成年人的，就从上往下打。那这件事情就是两边这个一起开开车，<對>然后哇，尽可能的上下一起覆盖嘛。啊，这不是一个最好的方法吗？那现在就开始做政治操作了，就是用政治眼光在看待专业问题，所以就说，哎呀，两年后要投总统不能得罪了，哎，两年还很久，好不好？你现在就开始在<笑>在,在用政治脑去想这件事情吗？那所以我，我我我会觉得啦，就是说，这种就是单纯的为攻击而攻击。那大学生十八到二十二岁。能不能得罪？那那黄伟汉，我我问你，你认为几岁可以得罪？你觉得全台湾的年年龄摊开来看，你说十八到二十二不能得罪，那谁可以得罪？谁可以得罪？谁执政会挑年龄啊？我来得罪这一个族群啊？其他我都不要照顾。不可能嘛！所以每一个年龄族群都是被照顾的对象，这是每一个不管哪一个政党在执政的时候最基本的原则。那十八到二十二岁啊，对啊，啊，他们要开学了啊。那如果开学了，群聚了，然后你又没有办法让他们打到疫苗的时候，到时候会怎样？到时候又又有新的话题来骂。你、哦、看啊，草菅人命啦，不顾死活啦，放放生年轻人了。那所以给他们打了之后，又要说啊，你看政治操作。那所以到底是要打还是不要打呢？不管你打或不打，你都有话可以骂。所以我觉得。如果只是为了政治攻击，其实这些都可以当做耳边杂音，让它嗡嗡嗡过去就好了。因为他们会拖垮我们增加疫苗施打覆盖率的速度。这些人都是在扯防疫的后腿，所以我会希望这些人如果能够用一个专业的这个这个态度来看待我们现在的防疫政策的话，其实。对整体的防疫是,是有帮助的，不要一直用政治的角度去解读人家这些专家会，会者人家是有开会讨论的好不好？<是>也不是说啊，陈时忠说我喜欢十八岁，我今天打十八岁啊，我明天喜欢三十岁的，我明天打三十岁，人家是会开会讨论，所以经过一个专业的会议决定了施打的这个顺序的时候，然后你还中中间有这么多的话来干扰。我觉得这些人都是台湾的罪人。
0: 真的防疫就是要专交给这个专业的来啦，不要再有这个政治口水这样喷来喷去。我们稍微休息一下哦，等一下回来就要来看到是国民党呢又在攻击说，现在施打顺序当中的第二类的人数怎么会无限膨胀，越来越多，从九万膨胀到二十七万，是不是中央又在耍特权呢？好，没有想到呢，现在大家翻出了数据啦，其实呢，第二类造册的名单打最多的就是国民党的执政县。哦，我们收回来，继续来看。
11: 首大标题：蓝营炒作第二类特权，接种疫苗，接种人数结果弄巧成拙。因为造成人数的排行榜，人数最多的是彰化县，再来是云林县，第三名南投县，第四名嘉义市遭绿营立为痛批，根本是人情排行榜
7: 。嘉义县是提报哦，这个人数是一百五十人哦，人口多两倍，那我们提报了不到一百五十人，那嘉义市却提报了三千八百多人。啊，国民党吼、喔，真正真厉害，認真会做人情。
11: 摊开全国各县市提报地方官员名单，光是彰化县就占了八千两百三十八人，云林县五千四百九十九人，南投县四千七百一十人，嘉义市三千八百四十二人，不止都比中央官员造册的人数多两倍，总数更占第二类地方官员的百分之七十七点四。台北市议员林以梦也贴出图文，指出第二类的官员，中央只占了百分之五点六，地方官员高达百分之九四。跑红台北市长柯文哲质疑第二类一直膨胀怪怪的，根本与事实不符。自己做了那么多人情，
7: 还拿这个要来打打击呃民进党，然后打击陈时中的指挥中心战斗蓝所号召的第一题类，就是一个回力标，又打到了自己
5: 人，甩锅这个疫苗不足的责任嘛，又是一个选票的考量，来决定到底谁能够实打疫苗，这是一个标准的啊。甩锅给在野党的一个做法
11: 。蓝营盟友第二类强打 BNT， 却反被数据打脸，到底谁甩锅？就让数
0: 据说话。哦，国民党这个立院党团哦，一直在炮轰说这个第二类人数，谢亚娜从九万多一直膨胀到二十几万，到底第二类还有多少人？为什么都打不完呢？痛批说蔡政府哦，是不是呢？又在耍特权打疫苗了？好、哦，那也看到这个资深媒体人李燕秋啊，他也是发文来表示说，为什么第二类哦，老是靠医护啊跟机组人员在掩护，这些人老是打不够，现在哦是该拍桌的时候了啦。好，这个搭这个蓝营哦，其实很多人士都讲得蛮生气的。波瑞德哥这下真的好了，因为现在好被供打给龙来供嘛，所有的数据都摊开来看到全国这个十六个县市地方官员。造册的名单当中，人数造最多的前四名，怎么这么刚好都是国民党执政的县市？哎，请介绍一下瑞德哥。
1: 没有错，你看人家刚刚国民党的这个呃，党主席要竞选连任江启成啊，人家已经定掉了，是中央对这个疫苗没有办法掌控，提提供及时足够的疫苗嘛，才造成这样子，然后又要甩锅给这个国民党嘛，变成这个要甩锅给地方嘛。就事论事，因为这起战争啊，照理来讲呢，是不应该这个呃口水战不应该发生。为什么？因为因为都已经到了，辉瑞、B N T 明天一大早就要来了，你知道吗？一千五百万剂可以供七百五十万人打。然后现在呢，如果如果现在试出的 A Z 跟手上正在封监检验的 A z 总共加起来一百三四十万份。道理来讲，全部都呃去投的话，你想想看，又可以多增加多少年轻人可以去打嘛？你可以去登记等等嘛。你不要忘了，当时年轻人为了没有这个 A Z 没有任何的疫苗可以打，抢残疾抢成什么样子？我记得好像不知道台中市还是哪里，然竟然登记到残疾破一百万人啊，你知道吗？嗯、因为我没得打，我会紧张啊！哎、欸，我嘛惊死，我也不想要这个确诊嘛。那你要知道，那么所以呢，事实上在讲这第二第二类的人物的时候，他们一口就咬定认为说。就是你中央膨胀，你知道吗？<对>中央膨胀灌水，灌水以后做人情，人情以后做做这个等于说选举考量嘛。刚刚你演那个林医师就就刚刚我们聊天的时候，我觉得他讲得非常好。如果政治考量的话，应该从十八岁以上或二十岁以上有选票的先给他打，嗯、对不对？先给他打，那么不是都投给我民进党吗？那我打十八、十二岁到十八岁干什么？十八岁可能两年后有投票权，可问题是，那你可以说啊，他其他这个里面的过人的阿公阿妈还是爸爸妈妈会投票，那我打在他身子，打在儿子孙子身上，不一定表示他票会投给我、啊，你知道吗？不要什么事都政治考量了。平心而论，连人数都讲错，一开始还讲到三十几万人去了，然后后来说二十七万人，总共第二类就是二十一万六千一百人，很简单。目前有二十万人啊，二十万三千多个人打，所以照这样算起来的话，还有一万三千多个人左右啊、哦，那么可以打就对了。就好像有人问国民党的这个民意代表啊，问啊，你看吧，如果国产疫苗那么大、那么好，为什么打高端的才几百个人而已，第二类才几百个人而已？你们帮帮忙！八月二十三号那一天才开始打高端，第二类的人早就开始打了，对不对？是不是这个样子嘛？我们那时候是第一类、第二类、第三类开始打，我还在慢慢等。我本来以为我第九类，结果搞了半天，我不知道为什么变成第十类，你知道吗？还往后排呢，你知道吗？那所以。那很简单，你你你连这个八月二十三号高单才开始打你都不知道嘛？你都拿来当当政治跟我说，你们就不爱国？你们爱国的话，你们就应该全部都去打嘛？是为为什么我们叫大家有疫苗到就先打？迈过劲啊，第一季因为很简单，哇，这个没戏，啊，你得喝啊，你知道吗？不会重症啊，不会这个死亡，尽量把那个压低嘛。所以鼓励大家赶快去打的意思是这样嘛？第一线的警消海巡一那个警消海巡人员就有八万两千七百七十八个人，是。然后呢，执行这个相关的隔离的呃，执行居家检疫跟隔离对象的相关人员三万五千四百二十二个人。中央卫生单位第一线防疫人员两万两千多人，地方第一线防疫人员三万四千多人。然后呢，维持运作的中央官员一千七百一十个人。地方两万八千七百九十四人，刚刚我看到蔡依昀讲，对不对？像新委家己官，呃，家己官郎会挂掉吧？哈<嘿>，我感觉阮家己官郎做,做不，做不赢做官，你知道吗？安怎讲？因为官员要。人家的官员都几千个，我们才一百五，你知道吗？你哪哈捞西的？人
0: 家嘉义是三千八百多、欸，为什么我
1: 们嘉义县<笑>为什么嘉义县官这么少？你知道吗？主了官，一你这边除了官，嘉义县官才一百五十个人，<笑>因为你老实啊，很简单啊，你按照规定大家这样填啊。民间救护车紧急救护人员三百四十五个人，这些所有的名单全部在这个地方。地方运作的政府官员、重要官员两万八千七百九十四人，我不太了解。因为有的县市今天在面对媒体访问的时候说，他把林长、把李长、嗯、啊这些都关进去，嗯、把这个所谓的呃呃执行业、执行相关的这个等于说啊、呃、跟这个检疫啦还是快筛、啊、有关系的人也也关进去嘛，所以、嗯、人才会那么多，那我就不了解了。因为有执行居家检疫隔离对象相关服务人员高达三万五千四百二十二人，都在第二类。我不知道你们的你们是怎么讲的，但我知道一件事，你们想把这件事情就糊弄过去，你知道吗？你今天这几个县市，我们不是要找你这个彰化县、云林县，然后嘉义市、南投县的麻烦，不是的，而是啊，李彦秋他们这些人呐、啊，很显然就是想把它说成是中央是民进党，然后呢用疫苗去做公关，他们想行说的好像是这个意思嘛。嗯、他们不满的是，你们就这样做，回去看看。台湾二十二县市，民进党啊执政，贵县市六个县市啊，其他是国民党在执政，那那那也是讲柯文哲在执政呢，你搞清楚呢。所以呢，哎、欸，不客气说、啊，你看台北市柯文哲这一次还不错，那个官员没有灌水太多啊，你知道吗？灌水多的很奇怪，那名单都人数多的都是国民党的，国民党会做官，你知道吗？国民党在临长以上都是官，你知道吗？可问题是，平心而论，那么包括振兴医院跟好心肝的特勤疫苗。国民党到现在都没有给我们一个交代，这么多的国民党员也不说涉案啊，就是涉及特权啊，那时候你这个当主席的江启臣怎么讲？是因为我们的国家没有购买足够的疫苗，嗯、不，你不去怪那些打特权的人。阿郭盟理，你这样不是变相的告诉大家吗？不管你是国民党，不管是什么党，有关系就没关系，就这样子嘛。有关系没关系啊，那收尾人都不用排队了。所有人都不用在交流道的时候呢，连续假起中秋节连续假起，都要乖乖在交流道里面排队，都不用啦，不用高承载啦。为什么？直接修到最前面？为什么？然后那些蛋你修到最前面？政府没有提供足够宽度跟足够的高速公路让我开啊，所以大家才塞车啊。你不能怪我特权，就直接来这个路前面啊，对不对？难道谁干的歹事？哎，公斗力嘛？难道有这样子的吗？所以显然本来他们误以为是中央拿去做人情，我刚刚才说的嘛。要公布，全部公布，全国一律公布，我告你，徐美泰，要全部公布，全国，你还记不记得民进党有地方县市的这个议员自己出来自首跟人家道歉，有没有？嗯、说他们打
3: 了，
1: <嘿>他们为什么可以打？我问你啊，他第几类嘛？啊，为什么打帮徐义嘉立法委员？你看谁喊？中央的立法委员不能打，反而地方可以打，他们是第几类？为什么可以打？为什么包括地方的媒体跟他们的家人可以打？你不这不是做顺水人情是什么？南京帮国民党立。大义灭亲，劳工贪白的，包括媒体都一样。为什么你们可以打？那我们要讲的是一四一二，二是讲的是道理。我不会跟你们不要跟我鬼扯什么合法合不合法了。你们打都打了，好心肝到现在也办办到什么程度，我也搞不清楚啊。问题是对就对，不对就不对，讲的是是非，论的是是非黑白。所以当你们有人故意要把它用政治炒作的时候，那摊开来一看，我什么回力标根本就糖炸了。
0: 好、哦，真的满行待鸡都爱功德利哦，也赶快来请教十七姐。其实这个事情哦，这是国民党自己挑起的战争啦，但他们可能万万没有想到，大家把数据摊开来，彰化县的地方官员造册多少人？八千两百三十八人。好，云、哦、林县多达五千四百九十九人，南投县又将近五千人哦，四千七。好，嘉义市三八四二。刚才那个蔡意宇是嘉义县的立委，他出来说他们嘉义县只有一百五啦，几 b u 咋呗？嘉义市的人数是三八四二人诶，那也差这样子啊。光
10: 这<說>就是，如果你没有看过什么叫回力标的话，<笑>现在国民党就在示范什么东西叫做回力标，<是>狂骂骂完，结果哇打到自己，就刚<對>、哎、怎么？又转回来打自己，<嘿 S 1> 而且你看哦、喔，彰化南投云林嘉义这四个县市报上去的第二类人，嗯，就占了所有第二类的七十七点四趴，超高的。而且我要提醒哦、喔，要不要也去问一下花莲报了多少人，台东报了多少人？哎，都是国民党执政的哦、喔，这两个县市再加上去，哇哦！这个比例恐怕会飙高哦。<是>那当国民党在拿这个议题出来作为一个政治攻击的手段的时候，我很想问说：，哎、欸，国民党是同志之间感情很,很淡吗？还是说互相很不熟，<是>没有办法说？哎、欸，一通电话问一下会不会打到自己人吗？你们中间都没有一些横向联系的吗？啊、否则怎么会哇？这个哇宝刀出鞘，看起来很威猛。呛得很大声，结果哇，搞半天，报最多的全部是国民党执政的。那如果你觉得不行，第二类就是不可以打这么多人。那我也想请教这些蓝营的人。那所以你觉得警察不应该打吗？拘检执行者不应该打吗？包括送餐的这些服务人员不应该打吗？空中救护的勤务啦、啊，海关啦、啊，港部啦、啊，这些工作人员，他们是不是不应该打？你就有种说出来，谁不应该打，你就告诉大家嘛。嗯、你觉得啊，这些人不配打，不应该打，大声的说出来啊。然后又不讲出来，那现在呢？那、嗯、搞了半天回力镖打到国民党自己，他们又开始转转了一个攻击的方式。嗯、那为什么这些第二类的都要抢国际疫苗打，都不肯去打高端啊？啊、就跟你说，还没有开放混打嘛，八高端是八月二十三号，刚刚<笑>瑞德已经讲了嘛，<笑>是、啊，就还没有那时候就还没有开放嘛，就还没有 EUA 通过，还没有这个风检检测嘛，嗯，那我就不知道说为什么我们互相在一个不是没有交集的平行线上面对话，是这样根本无助于事情的厘清嘛。嗯、那如果你要作为一个忠诚的，反对党在野党，你要拿出你的监督的能耐和本事的话，其实应该要有对话呀。你不能这样子为骂而骂，然后人家跟你陈世中跟你讲了说过程是怎样，那到底是怎么样？各县市报的人怎么样？然后你又发现啊不对了，赶快又转了一个弯，持续的攻击。你知道这些在被报第二类的这些这些第一线的防疫工作人员，他们够不够辛苦？他们超辛苦的打疫苗这件事情，对他们来说，他们根本就不是想要去强打，哎，但是他们的义务，他们必须去打，因为他们在第一线，为了保护在后面的我们，他们必须先打，这是义务。那在这种状况底下，然后你国民党回过头来骂他们，我真心觉得国民党所以现在是要跟全,全民为敌就对了，第一线的不准打了，报太多了啦，然后呢？他们没有办法保护后面的我们了、啊，那所以国民党现在是打算怎样呢？而国民党却还没有好好的交代一下。那你们要骂特权疫苗，国民党的特权疫苗呢？当初骂 AZ 强打 AZ 的这些人呢？插队跑去打的这些人呢？你们要不要交代一下？而柯文哲也在这一,这一趟混水当中，哇，加码！对啊，那明灯看起来怪怪的、啊，最怪的就是你的阿扁啊。阿边到底是谁啦？<笑>阿边吹掉呢？阿边找了半天，你到底找到阿边没啦？好心肝不交代，振兴医院不交代，然后有,有有名单怪怪的。你柯文哲不要在那边落井下石，最有特最最先开始被人逮到特权疫苗，不就发生在你台北市吗？然后呢，这么多的这个特发生在台北市的特权疫苗，结果呢，抢打都嘛是国民党的这些人。你们自己使用了特权，然后回过头来骂别人特权，我我实在觉得完全没有道理。所以再一次证明，国民党是为攻击而攻击，一切只有眼中只有政治，他没有要跟你理性的讨论说、嗯、我们防疫应该哪边做的不足，我们啊，你这边做不对，监督。你要做一个好的监督者的角色，这也是为什么哈、哦、国民党在最近的这个《美丽岛电子报》的民调<是>看得出来。哎、欸，奇怪喽！如果真如这个国民党这个做的政治攻击，民进党烂成这样啊，一切都在那边乱膨胀名单啊，那为什么民进党的这个满意度还支持程度还会比国民党高呢？国民党怎么持续在低档盘旋呢？可见就是你无理取闹嘛。你为攻击而攻击嘛？你用政治在你用喷政治口水在防疫嘛？这也是你为什么这个民调一直起不来的原因啊！而且江启澄还跟着加码，江启澄的批评我是完全听不懂。什么大家什么官员强打 BNT，BNT 就还没进来，是,是哪一个官员在强打 BNT？ 是他的，就是为了攻击前言不对后语。逻辑完全不通，这这就是让大家觉得说：天哪、啊，你连在野党都当不好，难怪
0: 现在朱立伦比你有希望了。哦，国民党这回真的是伤到自己人哦，因为被揪出造册名单占最多的前四名都是国民党执政的县市啦，所以网友现在就笑说国民党真的是特权的老行家啦。其中呢，这个造册造最多的彰化县八千两百三十八人，占了总名单的百分之二十七，已经快要逼近三成了、哦、今天呢，这个彰化县府又赶紧要来出面解释澄清啦。我们稍微休息一下，等一下回来。一起来听听看
9: 。你们打疫苗了没？还还 <Okay. S 1> 不到。彰化市区随即接访，大学生、年轻人的第一剂疫苗还不知道在哪儿，面临开学在即，他们有点慌。但确认一个月内已成功接种完两剂莫德纳。因为爱
3: 讲讲跟黎明接触哈，嘛怕的。
9: 全国偏疫苗覆盖率的此刻，但第二类中维持防疫体系运作的中央及地方政府重要官员，这群对象因为被排入优先施打顺序中，引发争议。造测数据曝光，前四名分别是彰化县八千两百三十八人、云林县的五千四百九十九人、跟南投县四千七百一十人，还有嘉义市的三千八百四十二人，全都是蓝营执政县市，总占比更高达百分之七十三，被质疑是跟民众抢疫苗
4: 。不公平就是插队的行为嘛，啊人人，我少
1: 年郎，少年郎才是青壮主力呢，那你社会咧拍拼嘛，拢只诶人咧咧从事
9: 生产，啊，有只诶人先组。地方官员造册居官的彰化县被放大镜检视，县府赶忙澄清，里头绝大多数是林长。
8: 我们是依规定来造册
9: ，那
2: 当然，村里长本来年龄就比较高，所以他一般的条件下，在这个
7: 符合年龄的状况下，已经是多数了
3: 。各年嘛是认为讲有需要先住一个啦
9: ，对于咱家己对里面拢有靠保障啊。少年仔作做也未住哦，我是希望讲让因先住嘛，我见啦。目前疫苗一剂难求，该怎么打？谁又能先打的议题再次火热。
0: 哦，这个彰化县的解释是说，这个会造册这么多人会到八千两百三十八人，位居全国之冠，是因为把领长也纳入也算进去的关系。好，不知道这样子的说法，这个昆城议员这边呢、哦，我怎么看呢
2: ？那其实哈，我不知道是不是。国民党的，比如像赵少康啊、李彦秋哈，跟这些县市长的关系好不好？因为其实你这样讲说哈，哎、欸，就发现就是说啊，其实就是你们蓝瀛的县市长哈，这一个报的最多，打的最多。嗯、那国民党以前哈就是自己特权搞最多，还想说。哎，我们国民党搞特权民进党应该也会。哎，结果一查出来就发现说没有，都是在地方上面哈，那都是你们蓝营执政县市比较多嘛。因为其实现在我我是希望说阿中部长哈，把所有各县市的哈，就是你第二类也好，或是其他类哈，你呃这个这个用专案的哈，或是说其他的这个什么这个什么重要官员的这些对象哈，你把这些数据完全都公布，<对>就是让大家知道说到底我们这些疫苗打到哪里去了。因为像我自己在新北市，我也觉得很奇怪，说，哎，奇怪，我们的专案好像特别多，哈、哦，然后这个我们的连长有打，哈、哦，我们连长是授权区长他来判断说，哎，这个连长要不要打？我们连长老实讲，我们的连长有两万两千人，啊，大家不可能全打啦，因为全导，因为我看这个这个目前提供的数据好像没有新北市的，而且后来我一查，哎，他不是用第二类的，他是用第七类的报，好、哦、啊，所以说这个东西哦，真的要把它查清楚，是就是说我们现在很多人觉得说，哎。这为什么我有办法打了？哎，结果一查发现说，哎，这专案是特别多了哈，所以这个东西应该要查清楚。那像国民党一直在争吵的，就是说到底何谓这个什么重要的官员？哈，那所以重要的官员包含中央跟地方，那中央才一千六百多人啊，地方上有两万四千多人嘛，所以中央才占五趴，那地方占了九十五趴。那这个地方占的里面，大家看呢、啊，光是那四个县市就占了大概七十几趴，<对>快八成左右嘛。好，那所以说这样一谈的话，就发现说，哎，原来是国民党自己用这个特权疫苗用得特别多嘛。那把林长加进去，把一些专案加进去，老实讲哈、哦，这这就是绑桩啦。好，这就是绑桩，就是说这个你我现是首长有这个特权嘛，我可以让谁先打啊，让让谁怎么样。好、哦，那那中央，我觉得那时候中央也要强力要求了。那时候中央好像没有强力要求，因为是台中市先打的嘛，台中市他是先打林长，那就。那时候中央就是说，那好，那你如果你认为说他真的有防疫工作的话，那你就把名册照上来，好啊。那时候很多就是没有先照名册，也没有先报中央核准，就自己就先打了，哈。它问题就是出在这边了、啊啊、所以说现在就是疫苗当然会慢慢多，慢慢多了。那我不晓得说国民党这时候突然又在吵这个议题，用于在什么？那大概想了一下，他就是想说，哎、欸，你们民进党中央官员有特权，就一查出来说，嗯、欸，没有啊。都是在地方的蓝营资深县市的这些县市首长才有特权，那一开始少说啊，你们中央的哈这个不爱国，所以没有打高端疫苗。那、啊、刚大家讲很清楚嘛，高端第一天打是哪时候？八月二十三嘛，好，八月二十三到现在才，最近的事欸、就是最近的事情而已啊。好、嗯、啊，接下来我不晓得国民党又要讲什么，就整个国民党哈，在整个民进党中央政府在防疫的过程当中哈，一直在扯后腿，那扯后腿哈，又讲出一些很莫名其妙。那这这个不晓得说到底你这样子做对于防疫有什么好处？那就对防疫一点好处没有，一直在扯中央的后腿，然后一直希望说，哎，这个中央吼、哦、这个防疫做了不好。老实讲，要不是说现在中央的防疫做得好。你们现在还有办法去选那个你们的什么党主席吗？是啊，啊、你们党主席大概就不能选了嘛。<是>啊、所以说现在的中央的政策防疫做得好，我们每天的确诊几乎都是个位数，有时候是零。好、哦，那像今天可以说是零了，好，因为只有一个居个一。嗯、那我们的疫苗陆陆续续都进来了，其实不用再吵。这我们给年轻人打，又说啊不行，为什么要给年轻人打？中壮年怎么办？全部都有了嘛？我们降到二十三岁、二十二八岁到十二岁，几乎每个年龄层都有了。那国民党都还有还有话吵了，好，就是说国民党对防疫，好、哦，你有什么意见，有什么高见，提出来讲啊。但是不要讲这一种哈，打到自己的人，那、啊、会觉得莫名其妙的哈、哦。啊，这样难怪你你每次现在民意调查出来的结果，国民党就是敬赔后座嘛哈、哦。啊，所以说我是呼吁中央把所有这些好、哦，大家认为有问题的，好像是特权疫苗的，嗯、就全部把它公布。哪些专案打了哪哪些人？好啊，所谓的中央的中央官员、地方中央官员到底是哪些人？就公布给大家看。好，那大家就知道说啊，原来。特权的啊，这就是国民党
0: 。真的，这国民党这次哦、喔，真的是重伤到自己人啊！林医师，我们也来看哦、喔。因为上次这个中山医院的这个林静怡医师，他也讲，他说真的不知道拿第二类接种对象来炒的人是在资讯落差炒个什么劲啦。看起来国民党可能自己党中央跟地方的县市真的没有沟通做好啦。而且其实如果要讲到什么高官哦、喔，这位林医师他就告诉大家，他说最高官啊，不就是蔡英文跟赖清德吗？我们的正副总统。他们就是去打高端呐、啊，请教一下林医师
3: 。其实你想想看嘛，高端是后来才才有的嘛。<是>之前大家当然都是选择 A G 呀、啊，选择什么莫德纳，那是因为那时候我们在呼吁，就是说有疫苗就赶快打嘛，不要去等嘛。所以当然在之前的很多人当然是选择 A G 的莫德纳啊， na, 就是只有这个疫苗可以打嘛。所以为什么高端那时候官员没有去打？不是因为。他不想去打高，有时候那时候是也呼吁说，我有有风险的，赶快打嘛。那事实上，连我觉得蔡英文总统也是蛮勇敢的咧。其实他啊愿意等到高端，其实他是有一点冒那个风险。你看，他有时候他身边难免要接触很多人有时候他国外接触国外的人。<是>那么他等到高端，万一他这一段时间染疫的话，我也觉得蛮担心的咧。所以他愿意等到高端，我觉得这个这种。特质哦，这个总统的特质是很很不简单的。赖清德副院长也是一样啊，就是他愿意去等。你看，很多人搞不好都是想说，哦，莫德纳比较，我干脆去打莫德纳，我我去打一句，我还要不要不要等等等等那高端？啊，另外这个，我说国民党有时候提出这样，你提出质疑是可以的，那你没有问题，民主社会嘛，提出质疑要提出数据的，要、啊、提出证据的，不是空口说白话嘛。你不能说左一批右一批，矛盾似的。明明是这样不对啊！你批也批评。刚刚譬如说讲，我们讲譬如说，你说他们给十二到十八岁人打呢，是是说你不能刚刚讲说十八岁以上人打是要买为了要收买他的选票啊。可是你想想看，那我们给十二到十八岁人打，岂不是？嗯不要要流失我们钱，这个没有用啊，这个他们没有投票权呐、啊，所以这个就是矛盾嘛。我觉得这以子之矛攻子之盾，你就知道说他们讲了很多矛盾的事情哦。啊，你如果今天有证据，你就提出来讲嘛。是，但你明明就没有证据，空口说白。我觉得这个是唯恐天下不乱哦。当然天下大乱，他就有机会，他就可以趁机作乱，也是没有错的啊。我<笑>不,不要这样讲，我觉得我们要为了国家哈、哦，要一个忠诚的反对党，而不是随便批评的反对党。你天下大乱，你可以趁机，当然是对你来讲是好，对国家来讲是不好的事情嘛。难怪人民不喜欢你这样子的这说法嘛。所以我是希望就说不要去做这种事。而且我看心理学有一种说，你自己曾经做过什么事哦，就要反射到别人身上去。就反射之后，他自己可能以前是这样多图利自己的人呐、啊，做了什么坏事啊，然后就反射说，哎，你一定也在这样做坏事，但是要提不出证明出来。他以前曾经干过这种坏事，他才知道有这种事情啊，要不然他怎么知道这种事情？所以啊，但是现在已经到这个社会，其实我觉得，民进党哦，其实啊，你你在这个我們目前的社会里面，在国家里面了、啊，你要要处身呢、哦，你要更小心一点，因为你知道嘛，国民党曾经执政那么久了，
2: 是很
3: 多的上面的官员呐、啊，甚至情治系统，都还是在国民党体系里面长大了很久。所以为什么那时候陈水扁会发生问题？有时候也要考虑到这个事情呢。所以目前来讲，民进党其实是比较要很小心，就是说你你一定要为依法做事情。那所以事实上你证明出来也是他们依依法做事，他也没有说去图利自己的人嘛。所以我想国民党说在我有时候想一想说，啊，你曾经也是贵为执政那么久的一个最大的反对党，为什么不格调高一点，做一些比较？肯定的是，真的有证明你就提出来；没有证明的事情，不要随便乱讲。讲了以后被人家打脸。是，你你你要摆到哪里去嘛？而且我好像很少听到他道歉呢。他讲错话，从来不会想要说道歉一下嘞。像这件事情，你看嘛，对，我看到那个明明就是国民党人在做这个事情，蓝色在做这个数
0: 据都出来了
3: 。那你有没有道歉呢、啊？说啊，不好意思，我那一天。嗯讲错话了哈，没没不不,不小心讲错，我这向全国人民道歉一下，对不对？你你这个你这样这样子做，随便去指控，那又提不出证据，那又被人家打脸，一点抱歉都没有，还一直在强词夺理。我觉得这个不是一个当国民党这么大党的一个人应该有的作为啊！啊，我我想应该大家要考虑一点，就是你真的有事实，你再讲出来。没有事实的事，你先调查证据嘛，你不要随便讲嘛。啊、调查证、这个、调查好了，你把它公布出来，哎，大家也说哦，没有错，你真的是有有在监督，有很很好的监督的责任，做得很好，大家下一次才会投你的票啊。那你随便讲一讲，讲一讲，擦擦屁股就走，也不讲道歉一句，一句道歉都不讲，那你说下一次谁谁要谁要理你啊？
0: 哦，国民党哦，现在出激包围啦，来唱说这个第二类有特权疫苗的嫌疑，原本是希望民众来对民进党反感，结果真的万万没想到，最后伤到的都是自己人。好，我们稍微来休息一下哦，等一下回来我们要来关注到的是，一年一度的凯达格兰论坛线上登场了，聚焦在这个亚太安全的这一块。好，总统蔡英文在致词的时候特别强调哦，说我们不走军事对抗，我们希望呢跟邻国跟我们旁边。边的这些邻居都可以和平的互惠共存。好，有关于总统的最新谈话，我们稍后回来一起来听
5: 。正港台湾腔，听啦！
12: 一年一度的凯达格兰论坛今年以线上方式登场，聚焦亚太安全。总统蔡英文在开幕致辞时强调，台湾是促进印太区域和平繁荣的中坚力量，愿意承担区域稳定的责任。因此，台湾不走向军事对抗，希望与邻国和平共存
13: 。We are willing to shoulder our share of burden, and we would not take our security partners' c a v a r for granted. Taiwan is also fully committed to collaborate with its neighbors to prevent armed conflicts in the Taiwan Strait, the East and South China Seas. While we don't seek military confrontation and hopes for peaceful, stable, and beneficial existence with our neighbors, will always defend our democracy and way of life.
12: 蔡总统也指出，虽然疫情肆虐下世界产生巨大变化，但也凸显台湾在民主、医疗以及半导体产业等领域是理念相近国家不可或缺的伙伴
13: 。台湾的处理 Covid-19 疫情以及其协助和合作与各国的国家，已经展示了台湾可以扮演的角色，以及为什么台湾重要。
12: 对台湾十分友好的前任美国驻联合国大使克拉夫特也以视讯连线跨海发表演说，谈到近期广受讨论的美国弃台论，克拉夫特是直接驳斥，更引用美国名将麦克阿瑟的话：“如果失去福尔摩沙，就等于失去太平洋。”强调美国承诺的坚实
13: 。I saw the disgraceful communist party mouthpiece, the Global Times editorial that cast doubt on our commitment to Taiwan because of Afghanistan. shame on them. I am here to assure you that they are wrong. I am here to assure you of my belief in the firm U. S. commitment to Taiwan's defense.
12: 克拉夫特也直指联合国体系以第二七五八号决议排除台湾参与，相当不合理。希望各国能确实认知到台湾在全球卫生及安全领域的重要性。哦、我们刚才听到小英总统呢致
0: 辞的时候，特别告诉大家，台湾可以成为促进区域和平、繁荣发展的中间力量。我们呢不会这个走向军事对抗，可是我们台湾自己的这个国防能量当然也是要提升的。这个部分就要来请教瑞德哥了、哦。来看到的是中科院在屏东的九鹏基地，这个飞弹试射是非常顺利的完成哦。赶快请教瑞德哥。
1: 对，没有错。那么事实上呢，中科院呢、啊、连续好几天，大概呃都呃长达一。一个礼拜时间。呃，几乎每天呢都在这个九鹏基地啊发射飞弹，那么试射飞弹，因为天宫三型的增程飞弹呢，呃，事实上已经开始量产了。那他从去年到今年上半年呢试射已经成功了，理论上不需要试射太多。但是雄二一增程巡弋飞弹啊、呃，就是所谓的巡弋飞弹了啊、哦。那巡弋飞弹也已经哦这个小量的增这个生产了，最有可能现在密集在这个试射的飞弹呢，各位报告大家一个好消息，为什么呢？非常可能是我们所谓的雄。二一征程之外呢，还有可能是超过射程，超过一千两百公里，甚至于到一千五百公里的疾风飞弹。疾风飞弹那个疾就是皇皇天发疾，就是在皇宫那个执干戈以卫社稷的那个那个金吾卫有没有哈<是>、哦？那个吕布听过吧？吕布那个武器啊，疾、哦、<是>风飞弹啊！疾、哦、风飞弹就是保护国门的。那这疾风飞弹，它的射程啊，目前看起来会到一千两百公里啊，超过一千两百公里到一千五百公里啊。它发射出来了以后呢，从那么呃台东呃一直呃台东屏东这个九鹏基地呢往上打，打到这个呃宜兰来回，因为来回这样子，来回这样子，然后呢经过一段的这个试测呃这个测试完毕以后，直接啊就遥控按照自爆啊这装置呢就把它给爆掉就对了啊，要测试看看它的功能啊等等啊，那么。1500公里是什么意思？各位，这个飞弹可以直接打到北京，你知道吗？我们过去台湾呐、啊，那么自己研发的飞弹呢，最大的飞弹，那么呃，我曾经看过在哪里？现在放在花莲加山基地。天马飞弹是台湾那么真正突破1200公里的这个飞弹，像一辆车这么大，然后有十颗啊。但是呢，当时很可惜啊，因为政策的改变，所以呢，后来就没有再生产了。云峰飞弹跟天马飞弹是台湾那么当时可以这个呃。射程啊，超过一千公里的相关的一个飞弹啊。那后来呢？我们现在呢，不是马上要啊拨两千亿的飞弹的这个特别预算嘛？因为很简单，你要比船舰，它现在包括动拐五的两栖运输，包括动五五的那么呃万吨级的驱逐舰，可以媲美那美国的神盾的驱逐舰啊。然后呢，再加上它的航空母舰，你你没有办法跟他比这个东西，他<是>、啊、没办法比怎么样？我们就不退剩的作战，为什么呢？我就用飞弹跟你拼，就很简单。飞弹，我整个台湾是飞弹岛，你都听过说说台湾的密度，这个呃是世界第二，仅低于以色列嘛。事实上，台湾的飞弹密度已经高过以色列，是世界第一了。然后再加上现在啊、呃，像今天今天所揭露的是，包括所谓的海剑二飞弹，我们现在所有的啊、呃、这个相关的六艘的康定级，也就是拉法叶舰，全部要换换装全最新的海剑二飞弹，它的射程超过五十公里，这是防空飞弹。然后另外沱江舰，我们沱江舰就是包括海巡署的安平舰。平常做海巡，那么呃，战时的时候呢，立刻可以换装，一天的时间可以换装十六枚的熊二飞弹跟熊三飞弹的这个投江舰，在海军也有这样的投江舰啊。像现在这个月刚好下来叫塔江舰，它多了舰二飞弹，舰二飞弹防空哦，有十六枚的舰二飞弹，那全部加起来将会生产两百多枚的，两百大概两百二十四枚左右的这个舰二飞弹等等啊，保护我们这些这个船舰，就对？我们的相关的万箭弹，万箭弹。本来连中共都存疑，你知道吗？我们整整比中共早了好几年发明这个万箭弹，他们到去年才真正出来的。这个是类似我们的万箭弹这样的一个东西啊。万箭弹现在由派驻在这个呃澎湖啊，那么 IDF 的战机西带，射程是两百公里，可是我们已经把它增程到四百公里。那差别在什么地方？两百公里是把广东跟对面的福建的机场跟这塔台全部炸掉。四百公里就可以推进到里面的江西了，所以必须让他们有些装备、有些这个呃、啊、指挥的地方必须往后撤，这就是我们现在的观念了、啊。那虽然虽然我们不求战，但我们要保护自己。你要看看阿富汗就知道啊、哦。那台湾跟阿富汗不一样的地方在什么地方？阿富汗，你可以发现，美国事实上二十年前为了要修理这个等于说盖打组织，因为阿富汗塔利班政权呢、啊，那么帮助他们收留他们，是攻打进去。可是二十年来，对美国来讲，这个地方没有战略价值，没有战略价值，去投入这么多钱。你看他们撤军撤军的时候，留下了几百亿美金的相关的重机枪、手榴弹、黑鹰直升机、飞机跟这些那个所有的武器，留了一大堆在那边。美军没有留下一样超尖端的科技的武器在里面、哦、但是你就知道，对他们来讲味同绝辣。但是呢，美国把阿富汗的手打出去的手候回来，今天美国总统拜登都承认了，就是为了对付中国
13: 。他虽然有加一个俄罗斯，事实
1: 上就是对付中国。所以你必须要先保护好自己嘛。台湾要先能够保护好自己啊，保护好自己的方式就是一大堆飞弹。我们现在总共加起来大概有十二处的，本来以前最早。八二三炮战你都听过嘛，对不对？但是很多人不知道，因为八二三炮战，台湾才有第一个飞弹防御系统，叫胜利女神飞弹。我小时候有去看过阅兵啊，机甲就多机甲，大概有七八公尺这么长，叫胜利女神飞弹。胜利女神飞弹的阵地呢，事实上在台湾西部沿海很多地方都已经废弃掉，废弃兵营，那么现在都在整理。整理了以后呢，就会变成防空飞弹的空防防空飞弹的那个飞弹营啊，然后就会设立相关的据点啊。我们现在包括淡水河，包括大安溪的河口，都加设无人的机炮、2 0机炮。下面概念，他们如果从淡水河要突袭，要用这个一两百架的相关的他们的武直十武装运输直升机，在特种部队拿进来总统府突袭，对不对？你的无人机炮立刻在这个地方对准他，以后马上把他给击落啊！包括空中的，包括海上都可以击落。所以呢，是、啊、我们都在做相关的这个，等于说准备。然后呢，那么不过，国民党竟然有立法委员说，我们的国防预算好像太高，不高我还嫌太少，你知道吗？能买的多买，该买的多买。趁现在，当然美国人不是真正对你的友谊这么这么这么重视了、啊，他还是因为你的战略地位了。我们那个好朋友啊，前联合国美国驻联合国大使，他讲的最对，为什么？台湾就是第一岛链里面的是什么呢？如果台湾沦陷了，我告诉你，中共就不需要什么南海舰队了，中共就会直接成立一个叫太平洋舰队，因为台湾这一艘不成的航空母舰，我们的苏澳港跟我们的花莲港就会成为中共瞄准太平洋直接出去的潜艇跟这些所谓的航空母舰的母港，然后呢，<是>所有的飞弹就直接对准关岛，对准美国本土，然所有的空军就这样子直接出去了。对美国来讲，它丢掉的不是台湾，它丢掉的是整个太平洋跟国际战略地位、啊、所以美国不能丢掉台湾的原因在这个地方，所以美国才要对你好。当然，跟阿富汗不一样，我们啊，美国阿富汗是靠美国人给军饷，对,对是，我们要靠自己，我们连武器都要自己买，都要自己拿，直干戈以卫社稷嘛。所以呢，不要小看自己的国家。我看到、听到很多好朋友、很多年轻人都说。当他们在那边污蔑，有一些人在污蔑说年轻人不当兵的时候，嗯，很多人看了这些新尖端的武器进来，就会有想当兵的欲望啊。为什么美国？为什么我们美国那么多年轻人要去当美军？因为很简单，他们认为当美军是一种荣耀。很简单，当有荣耀以后，有光荣以后，他们才愿意去保卫自己的国家嘛。那千万不要去听信那些人说，只要投降就 OK。看看对岸，看看对岸。最近连玩个连网络游戏都只有在礼拜五、礼拜六、礼拜天晚上的八点到九点玩一个小时，什么国家、啊？然后存款超过十万块要领出来，经过党的同意，哎，还过外籍呢？各位，我再跟你爆一个料，台湾人的台胞证最近受到影影响，如果你不愿意过去，你逾期了，你在中国里面银行的存款全部冻结，你知道吗？哎，还过外籍呢，你钱要拍死。在中国共产党的字典里面，只有党，没有你个人的意念。
0: 好，真的兵要多少级来拍速兵哦，所以我们的这个军事力量当然是要不断的提升。可是，小英总统多次的强调，我们是绝对不会主动的挑衅，我们不走军事对抗。而其实前阵子国民党一直在吵啊，什么美国弃台论等等的这样子怀疑美国的说法。昨天在这场论坛当中，哦，这个克拉夫特，也就是美国前驻联大使，也郑重驳斥了、哦、我们稍后回来再继续来讨论。
2: 有请玉。
0: 哦，其实前几个礼拜因为阿富汗的事件，所以蓝营一直不断在炒作说，看看阿富汗啦，看看哦，以后可能美国也会这样棒散我们台湾。好，美国弃台论的论调呢，先前蓝营不断在炒作，昨天我们就看到美国前驻联大使克拉夫特，他就一一来反驳喽、哦。他说，如果没有台湾，我们将失去太平洋。美国是个太平洋的国家，不能够把命运拱手让给共产的中国。最后一句真的讲得非。非常的重，他说：“如果失去台湾，我们就输了。”秦照时期姐，其实美国比谁都更在意、更重视这个台海的和平安全。而且除了克拉夫特
10: 再一次的强调之外，事实上，现在拜登政府的高级官员也一再一而再、再而三的不断重申台海这个地方的稳定。是符合美国的利益了，甚至拜登本人都已经讲了，是台湾的这个地位的重要。其实白宫也说，我们是跟以色列一样的结盟这样子的关系嘛。也就是说，他们不断的这样子强调，当然最重要的仍然是台湾自己本身是不是能够提升自己的战呃作战的能力，然后我们更。加的强化自己，我们成为一个呃别人不敢动我们这样子的一个地位的时候，那个才是最重要的。可是的确。呃，国内有一群的声音就是，哎、啊、呀，你看呐、啊，压美国哈，美国会抛弃你啦，嗯、等等，好像美国抛弃台湾，他们会很开心似的，我也不懂为什么。那所以台湾当然在这个地理位置上面极为重要，这也是为什么最近日本跟台湾的国会议员要二加二安全对话。对，为什么日本跟澳洲昨天也二加二安全对话？對这也是为什么包括了英国的。德国的、美国的军舰，时不时的就要在南海这个地方，在台湾的周边，这就是为了要保护这一整条线的区域稳定和安全嘛？为什么？因为有老共嘛？因为你中共的飞机、船舰三不五十骚扰一下日本，骚扰一下台湾，所以台湾当然要。把自己打造成一个更坚强的这个堡垒啊！好啦，那当台湾要把自己打造成更强壮的这个堡垒的时候，增加国防预算，哎，国民党又开始不高兴了。国民党的几位这个国会议员哦，还国防委员会的哦，不断地在质疑说：哎呀，提高这个飞弹的这个预算啊，会不会造成呃大陆方面的疑虑？奇怪咯，那所以你为了不让人家有疑虑，那我们就什么都不要做了吗？哦、那我们要买武器，都要先问一下，哎、欸，老公，你这个我们可以买吗？是这个样子吗？他是有可能攻击台湾的这个敌人呢、欸。然后你试试看人家的眼色办事，不只是陈以信哦，还包括温玉霞哦哦，看到这个国防的预算数字的膨胀，你会增加安全感，还是反而更更感到不安呢？一副好像台湾增加自己的武装实力这件事情是错误的，我真不知道这些人为什么国民党的立委要去跟中共唱和。今天就是中共在威胁台湾呢，你有没有看到他三不五十造三餐那个飞机在我们的 ADIE 在附近那边绕？你不去谴责這種,这种这种呃这这种行为，然后反而这个质疑自己说：哎呀，你干嘛增加武装了？你增加武
0: 装这样人家会害怕哦。像话吗？国民党，真的，其实哦，刚才石七姐有点到，除了先前我们谈到这个台日二加二的安全会谈之外，最近澳洲跟法国他们也召开了首次他们的外交部长跟国防部长也一样有这个二加二的会议，而在当中其中谈到的重点，昆城议员也是跟这个台海的安全有关，这其实就是凸显民主国家都有这样子的高度共识啊。
2: 台湾的战略位置非常重要哈，那所以说像这个美国这个前驻联合国大使克拉夫特才会讲，就是说如果我们失去了台湾，就等于美国失去了太平洋。但是美国是个太平洋国家，好，所以台湾的战略位置非常重要。那一样啊，我们跟日本、跟韩国的关系，好，还有现在就是说整个像这个，不管是这个凯达格兰论坛，或者是澳洲。法国他们的论坛就强调了说，台湾在印太位置上面的一个重要性嘛。可是台湾就是说，我们不会去做军事上面的挑衅，就像总统讲的，我们不走军事对抗，我们要就是要做一个区域的和平的稳定的者。那所以说，在这个情况之下，我们还是第一个，我们不去挑衅，但是我们要有防卫自己的实力嘛。所以我们这个明年度的国防预算，我看了一下，是历年量最高的，有三千七百多亿。好，可是你比较中国的这个国防预算，他们有六兆哎、欸。他们有六兆台币，所以我们跟他们当然是不能相比，但是我们是用一种是不对称的一个作战的一个方式。那除了这个之外，我们也需要像美国或者是像日本其他的国家对于我们的协助。嚯，那所以像之前这个阿富汗的事情发生之后，那很多这国民党人就讲说，哎，你看啊，嚯，这个台湾以后会跟阿富汗一样。所以像美国，不管是他的这个国家安全顾问苏利文讲到说，没有台湾跟以色列的位置重要性是一样的。连拜登总统都出来讲了，那个台湾的这个重要性就跟他那个北约的盟友是一样的。而这个之外呢，其实我们也要加强我们自己的这个武力了，哈，我们的军事，就像克拉夫特讲的。